1: Patricia Cervantes. Felices de estar con ustedes una vez más.
0: Con un tema muy apasionante que tiene que ver cómo de alguna manera vivimos nuestra vida. A veces con mucho rencor, a veces con mucho resentimiento. Y muchas veces no sabemos perdonar. Porque también para perdonar necesitamos aprender. Así como sobre el amor pensamos que no hay nada que aprender. Así como sobre las relaciones pensamos que no hay nada que aprender. Así como acerca del dinero, pensamos que no hay nada que aprender, que simplemente seguimos los modelos que nos enseñaron nuestros padres, también perdonar es un aprendizaje.
1: Y vaya que debe ser verdaderamente difícil, pero antes de seguir, quiero decirles a todos que nos pueden escuchar por www8 media.com, 8 con número y media.com, nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage ...de ocho y media... ...y también a través de YouTube Live... ...también como ocho y media...
0: ...recuerden que 8 es con número... ...ocho y media... ¿eh? ...así que ahí estamos también... ...Pati... ...perdonar, ¿qué es para ti perdonar?
1: Pues mira, para mí... ...perdonar es... ...no olvidar, pero es como... ...dejar de darle esa importancia... ...a algo que nos hicieron... ...o a alguien que nos hizo algo... Pero no por ellos sino por mi tranquilidad, por mi paz, ¿no? Y digo olvidar porque exactamente, mira, realmente yo no sé qué, cómo es perdonar. Yo prefiero, como no entiendo la palabra perdonar, prefiero olvidar o no recordar. ¿no? Es ¿Y, como... ¿Y logras no
0: recordar las cosas?
1: No, sí las recuerdas, pero le pones otra emoción. Es como, bueno, ya pasó, ya me lo hicieron, ya no, no soy yo, es esa persona, o sea... Así es como yo prefiero hacerlo, no sé si esté bien o no, pero es como me ha funcionado. Porque perdonar, que, o sea, No, perdonar no es olvidar,
0: no, las cosas no te las puedes olvidar. No, no se olvida. Salvo que tengas amnesia como en una telenovela. Amnesia
1: selectiva. Sí,
0: una amnesia selectiva que mucha gente la hace o se hace. Claro. Pero perdonar es soltar básicamente, Es ya no seguir aferrados o agarrados a una situación, porque el punto es que cuando seguimos agarrados a una situación... Es como un barco que quiere zarpar de un puerto, pero está anclado. Entonces, si no desancla, no puede llegar hasta el otro hasta el otro puerto. Entonces, perdonar básicamente no significa que no me voy a enojar, no significa que el estado de ánimo se me va a pasar, no significa que me voy a olvidar, no significa que está todo bien. Yo cuando escucho que la gente dice, bueno, ya está todo bien, ya está todo bien, no pasa nada. Ya lo perdoné. No me voy a enojar por esto. Al contrario, la, la, yo te diría es... Tienes todo el derecho a enojarte Tienes todo el derecho a molestarte Cuando alguien te hace daño Tienes todo el derecho incluso a recordarlo Porque Dicen que quienes no recuerdan Quienes no tienen memoria Están condenados a repetir wow. Dicen que los pueblos Que no tienen memoria están condenados a
1: repetir, su historia. a repetir
0: su historia Y yo creo que como seres humanos también estamos Condenados a repetir Si no recordamos si alguien, un animal se quema eh, con fuego y ya no vuelve ahí, el ser humano parecería que se quema y vuelve, y vuelve
1: al mismo <ríe> camino. no
0: Parece que nos quemamos sí. varias veces con la misma leche caliente de o la vaca Empezamos
1: muchas veces con la misma piedra. Le agarras cariño a esa piedra y vas una y <ríe> otra y otra vez.
0: ¿A quién te ha costado perdonar? No me digas el nombre, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te ha costado perdonar en la vida a ti?
1: Yo creo que a una expareja.
0: ¿Una infidelidad? Sí. Ok, entonces, pero ¿el tema era la infidelidad o el tema era que de repente la relación no daba para más y eso ayudó para terminar?
1: No, a mí me parece que era eh, de pronto, yo le daba una importancia muy grande en mi vida a esa relación.
0: A, ¿O a la fidelidad? Y, tal vez. Porque hay mucha gente, o sea, antes que me cuentes, mucha gente le da poca importancia a la fidelidad y puedes eso tener una relación donde eso se puede perdonar se puede sortear y se puede avanzar incluso
1: yo creo que a la lealtad, o sea para mí es muy importante la lealtad cuando estás con alguien, es importantísima porque eh, a mí me pasa cuando yo estoy en una relación yo la ofrezco total, absoluta e incondicionalmente porque así elijo, porque así me gusta a mí yo entiendo y porque así creo yo que es como debe ser Entiendo que la otra persona no debe creer lo mismo que yo, ni debe sentir igual que yo. Pero, pero, pero entonces, pero. cuando eso ocurre, me, me siento lastimada porque yo le demostraba que yo sí ponía todo y daba todo y que para él no, o sea, como que no era la misma importancia que yo daba, ¿no? Entonces, de pronto te, te ponen el cuerno y, y sientes que... que no eras importante, ¿no? y que fue muy fácil engañar.
0: Ok, entonces tu falta de perdón o tu, tu, tu enojo y que duró o que dura básicamente tiene que ver con la falta de reciprocidad Sí, como, exacto Como yo puse esto y esperaba que de la otra parte hubiera algo equitativo es como no quiero poner todo yo y que del otro lado no pongan nada, ¿no? Porque a veces sí. el enojo tiene que ver con la falta de reciprocidad pero el punto es que la reciprocidad también tiene que ver con la persona porque tal sí. vez yo pienso que yo estoy siendo recíproco y para la otra persona no estoy haciendo nada. Porque muchas veces también la reciprocidad tiene que ver con el supuesto esfuerzo que hace cada quien. Es decir, si a alguien le resulta fácil hacer dinero, de repente a una persona se le resulta difícil hacer, hacer dinero y de repente cuando hablamos de pagar cuentas iguales, muchas veces a quien le cuesta, siente que la otra parte no le cuesta y entonces... Como que, como que no le cuesta, debería estar incluso poniendo más.
1: Exacto. O también podría ser que dices, ¿por qué me exige tanto si ve que yo no puedo hacer lo mismo que él?
0: Claro. Pero ¿cuántas veces queremos que la otra parte dé lo mismo que yo cuando somos diferentes y cuando no necesariamente tenemos que poner lo mismo?
1: ¿Pero por qué no necesariamente tendríamos que
0: poner lo mismo? Porque somos diferentes. Tú tienes cualidades que yo no tengo, yo tengo cualidades que tú no tienes. Entonces, ¿por qué yo tendría que poner las mismas cualidades que tienes tú, que yo no las tengo, y tú tendrías que poner las mismas cualidades que pongo yo, si yo no las tengo?
1: Pero, ¿y si existen acuerdos previos? Sí, pueden haber previas?
0: acuerdos, pero estamos hablando más bien de cuando sentimos que a pesar del acuerdo debería poner más y no está poniendo, okay. y ahí ya excede el acuerdo.
1: Claro.
0: Entonces, creo yo que el tema del perdón muchas veces tiene que ver con que yo quiero que las personas se comporten a mi modo o a mi manera, y si no se comportan a mi modo o a mi manera, me resiento, aparece el resentimiento. Uh -huh. Pero el resentimiento tiene que ver con que yo espero a que algo sea de una manera, porque si alguien se comporta como yo quiero, entonces... Voy a estar de acuerdo y voy a estar tranquilo, voy a estar bien. Si alguien no lo hace, voy a estar enojado. Y no tiene que ver con lo que hace la persona, sino con la expectativa, con lo que yo espero que suceda. Y creo que lo que mata cualquier relación, estamos hablando de relación de pareja, relación de amigos, relación incluso de trabajo. Creo yo que lo que mata todo no es lo que ocurre dentro de la relación, sino es la expectativa, eso que yo esperaba que ocurra y que termina no ocurriendo, o termina ocurriendo de una manera diferente a la que yo me había planteado. Y entonces me enojo, pero no me enojo con el hecho, me enojo porque no fue como, no se ajusta a lo que yo deseo que sea. Y tal vez la otra persona está haciendo su mejor esfuerzo, tal vez la otra persona está poniendo mucho de sí, porque hay que ponerse en los zapatos también del otro. Claro. Y, y desde ese lugar creo que es muy difícil a veces perdonar, pero no tiene que ver con lo que ocurre, sino con lo que yo esperaba que ocurriera. Uh -huh. Y entonces es totalmente diferente el, el, el digamos el panorama, es totalmente diferente, porque no tiene que ver con lo que ocurre, sino con la idea que yo tenía de cómo las cosas iban o debían ocurrir. Y esto genera decepción.
1: Sí, y, y creo que también aquí interviene y tiene mucho que ver esta parte de la no comunicación. Porque si nos comunicáramos y tal vez yo le dijera a esa persona lo que estoy esperando y no está ocurriendo, tal vez la otra persona igual le, le, nos estaríamos dando la oportunidad de decirnos: bueno, sí está ocurriendo, yo estoy haciendo esto, pero tú no lo ves porque no lo sabes, porque mil cosas.
0: Y entonces. Pero a ver, tú has escuchado alguna vez, perdón que te interrumpa, pero tú has escuchado alguna vez. Cuando alguien dice, nos ponemos de novio, pero si alguna vez te llega a gustar alguien más, por favor, yo quiero ser el primero en saberlo, <risa> no quiero enterar, o sea, nunca pasa. Eso lo
1: dicen todas las relaciones. Sí, todas las
0: relaciones dicen eso, y nunca pasa, y es Ay, un acuerdo, y es un acuerdo, <risa> hasta firmamos más o menos un contrato, y todo eso, y no sucede. Entonces, si eso que es tan hablado, tan comunicado, no sucede... ¿Qué me hace pensar que otras cosas que faltan en la relación, yo me voy a poner en evidencia para que vean que yo no estoy poniendo? O sea, está como loco.
1: ¿Y entonces qué se hace?
0: <risa> Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola, Manuel Méndez. Hola.
0: Es que con el tema que está bien interesante, ¿eh? me surgen como un par de preguntas y cuestionamientos. ¡Ay, qué bueno! Me encanta ver, Manuel. Entonces, esto quiere decir que ese enojo no es con la otra persona, pero... Como no voy a aceptar que el enojo es conmigo por mi egoísmo, entonces tengo que aventar la papa caliente. No, básicamente no es que sea por mi egoísmo. Tal vez forma parte de mis sueños, tal vez forma parte de mis aspiraciones, tal vez forma... No, no necesariamente es egoísmo. Cuando yo planteo algo que me parece importante para mí y de repente entiendo que la otra parte está de acuerdo, voy a esperar que eso ocurra. El tema es que cuando no ocurre... Muchas veces el enojo es con nosotros por permitir, por haber visto señales, por haber visto eh, eh, cosas que sabíamos que no estaban funcionando. Cuando alguien está en una relación y sabe que no funciona, te das cuenta. El tema es que a veces queremos que alguien me haga sentir, que alguien me haga feliz, que alguien me dé lo que yo necesito y eso me parece que es totalmente irresponsable porque en definitiva la única persona que me puede hacer feliz a mí soy yo. La única persona que me puede hacer sentir a mí soy yo. Entonces es como poner en el otro, en la otra persona, algo que es parte de mi responsabilidad. Por eso, eso ese sentimiento de repente llega tarde. Porque el, el primero es, es echar la culpa. Sí. ¿no? El que falló fue el otro. Y ya después cuando estás como en recuperación. Entonces te cae el oído de, ok, sí, vi eso, no vi esos focos rojos, no le puse atención. Ahora, no es que no los vi, siempre los vemos. El tema es que no prestamos atención a las señales, siempre hay señales. Cuando ah. tú escuchas que alguien dice, volvió a ser el que era antes, a ver, te, te, te lo pongo simplemente, ¿no? Estás en una relación varios años y ya la relación está como dormida, y de repente una de las dos partes comienza a ser distinta y es como, volvió a ser la que era antes volvió a ser el que era antes eso es una señal, algo me indica que algo está ocurriendo en esa relación y no necesariamente que la relación se refrescó por el cambio de clima ¿ok? ¿si ¿Sí me <risa> entiendes? Que se refrescar otra parte. yo diría sí. yo diría que se fue a refrescar otra parte y vino con un aire nuevo entonces, a ver, señales este, el enojo Echar culpas, fíjate, echar culpas es muy increíble, porque es que alguien no haga algo que yo espero que haga, entonces cuando alguien no hace lo que yo espero que haga, o me siento culpable conmigo por permitirlo, o porque yo no hice lo que yo esperaba que iba a hacer, ¿cuánta gente tú conoces que dice, en la primerita, en la primera que me haga me largo? Dios. ...y te hace la primera, la segunda... ...y no te no, la. Bueno, ...y llega
1: el millón... ...y, ahí y llega. llega el
0: millón... Dejen de describirlo... Sí, claro. ...entonces en la primerita... ...en la primerita... no ...y de repente te sientes culpable contigo mismo... ...y el resentimiento tiene que ver con el otro... ...con la otra parte... ...que tiene que ver con que alguien no se comporta como yo quiero... ...entonces yo no puedo perdonar... ...si yo no lo elijo... ...o sea... ...perdonar no es un sentimiento perdonar no es un estado de ánimo perdonar es una elección donde eso que yo venía cargando eh, y hay gente que lleva años y años y años eh, el costal eh, en, en, en la espalda entonces porque el punto es, perdonar es soltar es dejar ir es ya no seguir cargando eso no significa que me olvido eso no significa que esté contento porque otra cosa interesante Mucha gente piensa que cuando perdona, se va a sentir contenta o liberada. Y no necesariamente se siente contenta y liberada. liberada. Y entonces dice, pero entonces, ¿para qué perdone si no me siento contento, si no me siento...? No, porque no necesariamente tiene que ser de esa manera. Exacto. Es como cuando una persona es honesta con otra y que dice, eh, quiero decirte, Patty, que te he sido infiel los, los dos últimos años... Eh, tengo un hijo de, de una relación fuera, ta, ta. yo pienso que diciendo eso y siendo honesto me voy a sentir liberado y no necesariamente tiene que aparecer ese sentimiento, entonces me parece que a veces confundimos sentirnos livianos con perdonar, pero perdonar es simplemente ya no cargarlo y elegir hacer algo con ese tiempo, con esa emoción con ese sentimiento. Y con esa energía, claro. porque
1: le, le empleas una energía bárbara. A todo, todo el eso, tiempo ¿no? que tenías,
0: eh, esas personas que todo el tiempo dicen algo así como, este, y yo, eh, a ver, te, te doy ejemplos que se me ocurren muchos, pero uno, a ver. Eh, esa gente que te dice, ya me divorcié, pero sabes qué, para mí ya se terminó, ya no es... Y, y, y te vas a cenar con esta persona y toda la noche te habla Hablando acerca... Del mismo tema. No, acerca de que ya no, ya no le importa.
1: Eh, porque indica todo lo contrario. Claro que todo indica eso, ¿no? todo
0: lo contrario. Sí,
1: porque si en el ya fondo, no
0: importara, pues no, no se, sería le otra le plática. O le das dos minutos y dice, ¿qué pasó con esto? No, ya está. No, todo bien, ya todo estoy voy. Ya avancé ¿No? en otra ya, cosa.
1: Exacto, y ya. Ya. Y a, y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero...
0: Entonces, olvidar tú no vas a olvidar. Ok. Dicen que la gente no es rencorosa, pero sí memoriosa. Pero yo creo que ya lo yo creo que ya lo
1: perdoné, porque la verdad es que estoy bastante tranquila al respecto, no me no me resulta ya. Bueno, todo
0: depende cuánto tiempo haya pasado, si fue el mes pasado es una cosa, no, y fue si hace fue hace 15 años. años, es otra. muchos Hace mucho, o sea, más de 15 Entonces yo creo que ya es tiempo de soltar. <risa> ¿Ya desde cuándo estás suelto? Ta, porque también hay un tema de ¿Cuánto tiempo se requiere para perdonar? Pero no hay, ¿O sí? No hay plazos, ¿O cómo? Claro, a ver, ¿Qué pasaría si yo te digo esta noche que para perdonar lo único que necesitas es una decisión? Y es un instante, es así. ¿De verdad? Claro, porque perdonar no es sentir que perdono, ya no carga, no, perdonar es una elección, es algo okay. bien consciente que puedo hacer que es entender, básicamente tiene que ver con razonar sobre la situación y preguntarme a mí mismo, ¿esto realmente va a ser importante en mi vida en 10 años? ¿Este enojo que traigo? ¿Este resentimiento que traigo en 10 años, qué peso va a tener? ¿Esta historia que acabo de terminar, o esta sociedad, o este negocio, o esta amistad, que yo estoy resentido o enojado y no quiero soltar, ¿realmente en 10 años va a ser importante? Claro. Y si la respuesta es no, es como ese dicho que dice, esto también pasará. Claro, pues sí, o sea, al final. Si en 10 años esto no va a ser importante, ¿por qué hoy yo le voy a estar dando esa carga o ese peso? Si realmente no, o sea, lo que es importante hoy y que va a ser importante en 10 años, a eso sí le tengo que dar importancia. Exacto. Pero si yo me pregunto, porque esta pregunta es para hacerme a mí mismo, ¿esto que pasó realmente en 10 años va a tener trascendencia? ¿Va a cambiar rotundamente mi vida? ¿Va a afectar el rumbo de mi historia? Y si la respuesta es no, ¿sabes qué? Suelta de una buena vez. Exacto. Porque en definitiva significa que no está siendo importante. Entonces también aquí poder distinguir, Pati, qué cosas son importantes. ¿Por qué digo distinguir? Porque gran parte de las elecciones que nosotros hacemos tiene que ver con lo que alcanzamos a ver, a entender, a distinguir. O sea, por ejemplo, si tú eres eh, una persona que vende instrumental quirúrgico, por decir algo. Ok. ¿eh? Tú, tú vienes a un negocio donde vende material quirúrgico, entonces, esto es de buena calidad, esto no, esto está muy caro para lo que vale, etc. O sea, en cambio vas tú, voy yo a una tienda de material quirúrgico y vamos... ...vemos puras cosas metálicas... decimos... ...quién sabe... ...porque... Exacto. ...porque dada... ...las capacidades... ...o los entendimientos que tenemos... ...no alcanzamos a distinguir... ...qué es bueno... ...qué es de calidad... ...qué no... ...por eso comenzaba Exacto. el programa... ...yo diciendo... ...que tenemos que aprender... ...acerca de perdonar... ...porque también hay rangos... ...en los cuales podemos ver... ...que hay cosas que realmente... ...son importantes para jamás... ...olvidarlas... ...y que hay cosas que la verdad... ...no tiene ningún sentido... Si quiera recordarlas.
1: Claro, y esa poder rancos, distinguir eso. ¿no? distinguir, ¿no? claro. De verdad es importantísimo. Sí,
0: Te puede. Eso, y eso es, eh, acabas de mencionar otra cosa que me brinca. Entonces, perdonar no significa olvidar. No. no me perdonar me... es elegir soltar lo que vengo cargando. Yo puedo seguir enojado ¿eh? y puedo perdonar. Y yo puedo no estar enojado y no perdonar. Porque perdonar tiene que ver con lo que vengo cargando y con lo que elijo ya no cargar. Por eso es importante proyectarme. En 10 años esto va a tener peso, va a, tener va a decidir mi vida en cinco años. Esto va a tener en un año. Oye, ya necesito moverme. Claro.
1: no. O, bueno, ya me imagínate. abandonó, ya no
0: me quiso, me traicionó. Y, y tú sigues en jugó las mismas. Mal. O sea, yo he conocido gente que en México que me decía, es que mi situación económica estoy mal por el efecto Tequila. Año 1995.
1: No, ¿cuánto bueno, tiempo ha O sea, tú no te
0: puedes vivir, digamos, justificando en la vida por lo que pasó hace 30 años, 25 años. O sea, significa que hay algo que no dejaste ir, porque el punto es que cuando yo dejo ir, eso me permite cerrar un ciclo y cuando yo cierro ciclos en mi vida, que no quedan abiertos como postergados, cuando yo cierro, eso me permite iniciar un nuevo ciclo. Exactamente. Entonces, yo jamás puedo iniciar algo realmente desde cero si no fui cerrando ciclos o etapas. Es como decir, ¿por qué ciclos o etapas? Porque para eso está la etapa del bebé, la etapa del gateo, la etapa del, del, del niño, la etapa de la adolescencia. O sea, son etapas que necesitamos cerrar. Yo a esta altura no puedo ir a un antro con adolescentes porque me siento joven, no, porque es un ciclo que ya está terminado, y está agotado, Exacto. ya no puedo presumir el cuerpazo que tenía a los 20 años, porque ya está agotado y está terminado, y no es que de alguna manera, eh, si me resisto lo suficiente, eso va a regresar, porque hay gente que no quiere soltar, no quiere dejar ir, porque es una manera de seguir aferrado al pasado, y en De un pasado seguir... que tal vez fue, desde el recuerdo, mejor claro, que el presente. Y, y seguir
1: falsamente manteniendo eso. Algo que no existe. No, que, que ya no es. Y,
0: y te digo más: esto puede ser sumamente importante. Cuando yo sigo aferrado al pasado porque pienso que fue mejor, significa que mi presente no está siendo suficientemente valioso o importante.
1: Oye, qué terrible es eso. ¿no? Por
0: supuesto. Cuando yo me quedo con las glorias del pasado, yo tengo compañeros de secundario que todo el tiempo dicen, no, la mejor etapa que... No, yo ni loco quisiera volver al secundario, ni a la juventud. Ni no, ¿por qué? Porque hoy estoy viviendo mi mejor etapa.
1: Y al estar... Este, anclado con ese pasado No estás haciendo nada ahora no viviendo Nada relevante No
0: Y está siendo más cómodo quedarme con ese recuerdo Que estar haciendo mi vida claro. Que podría ser muchísimo más Vivificante rica. rica, entusiasta Pero que soy yo el que le tiene que dar vida A mi presente
1: Exactamente. O sea,
0: mi pasado ¿Sabes qué, ti Para todos, el pasado ya no existe Más que en el recuerdo
1: absolutamente y lo peor
0: de todo es que ni siquiera podemos recordar todo solamente recordamos algunas cosas que editamos o sea que cuando alguien te habla de su pasado te habla del recorte que hizo de su pasado okay. ni siquiera de lo que ocurrió porque tú me dirías por ejemplo no es que me fueron infieles que pero parecería que siempre el lado menos contributivo no eres tú en nuestro recuerdo nosotros sí hicimos las cosas bien.
1: Exactamente
0: <risa> Es <en> el otro <risa> el que se equivocó En nuestro recuerdo siempre vamos a salir beneficiados nosotros <risa> Absolutamente Nos guste o no, hacemos esa edición Porque ni siquiera, imagínense, no podemos recordar el pasado Solamente podemos recordar pedazos del pasado Porque si para recordar todo el pasado No, bueno No, tendrías que tener 24 no, horas bueno. repetitivas del sí, pasado O sea, sería sí. imposible Entonces ¿Cómo no vamos a elegir soltar cosas que ni siquiera existen? Además. Es ridículo aferrarme a algo que ya se terminó, porque es, ¿dónde sigue viviendo? En mi loca cabeza. O sea, es como cuando la gente te dice, tú no sabes quién era yo en el pasado. Dicen, no, sé. No, quién pero era. ya qué importa, porque ya no
1: eres. O sea, lo que yo conozco ahora de ti es otra cosa.
0: Exacto. No sabes no. quién era yo cuando tenía más cabello y melena al viento. No, eso ya se terminó, ya no existe.
1: Claro. Sí.
0: Oye, pero a ver, es que es muy
1: importante. Yo me quedé impactada con esto que dijiste, de que sí hay que elegir todo eso que sí podemos perdonar. Y todo eso que tal vez no podamos perdonar, pero no necesariamente tiene que convertirse en una carga. Claro. Ahora, por ejemplo, en una relación, vamos a suponer, ¿no? Una relación de, de, pues de noviazgo de lo que sea. En sí. cualquier relación me parece que, bueno, obviamente las relaciones siempre son difíciles. Algo pasa. Eh, te hacen o haces algo.
0: Sí. ¿no? Y pero la en eso persona... que pasa siempre hay rangos. Ajá. O sea, hay cosas que son muy importantes y hay cosas que no son importantes, pero el punto es que tal vez hay algo que es muy importante para ti y para mí no es importante, o hay algo que para mí es muy importante y de repente para ti no es importante, y entonces distinguir que de repente para mí puede ser que no sea importante, pero si para ti es importante, es importante uh -huh. porque si estamos en una relación, entender que lo que le pasa al otro, a la otra persona es importante para esa persona y yo quiero que la relación funcione, yo tengo que poder estar atento, atenta a esas señales. Porque tal vez para mí es una tontería olvidarme un aniversario, pero tal vez para mi novia, para mi novio es importantísimo porque es el día más sagrado del año. O sea, y de repente yo tengo que poder saber eso también. Por eso distinguir es muy importante. Okay. Y también poder pedir lo que es importante para mí. Porque yo puedo entender que para las otras personas hay cosas que no son, hay detalles que no son importantes, hay situaciones que no son importantes. De repente en las relaciones la puntualidad para uno no es importante, para el otro sí, porque representa respeto. De repente un detallito, una, un, un regalo aunque sea pequeñito, una flor, para una persona es importante, para la otra es una tontería, es cursi escursilería, de repente este, que te sorprendan puede ser importante y de repente en mi caso particular, que no me gustan las sorpresas que alguien me festeje sorpresivamente puede causar una desilusión muy la, profunda
1: la sorpresa <risas> se la lleva el otro exactamente, por la
0: cara que le voy a poner así como <risas> ¿eh? ¡Qué padre entonces tú, tú te vas diciendo
1: Sí, o sea, está, está fabuloso esto que estás diciendo porque nos da como mucha guía claro. para poder discernir entre lo verdaderamente importante y lo que no es importante. Para no mí y para una otra persona. La energía tan grande que le ponemos de pronto a situaciones que no valen la pena. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer, estamos tratando de reconstruir una relación y estamos hablando del perdón y decidimos perdonar. ¿Se puede empezar de ceros? O sea... ¿Puedo volver a construir otro tipo de relación con esa persona? En realidad no vas a empezar no? de
0: cero, la relación ya bueno, tiene un avance vas a empezar desde otro lugar, que es muy diferente ok, desde otra postura desde otra actitud desde otra aceptación porque muchas veces somos inflexibles y pensamos que mi inflexibilidad es igual a firmeza y hay gente que es inflexible pero no es firme, y hay gente que es firme pero es flexible. ¿A qué te refieres exactamente? Claro, de repente yo puedo ser flexible. ¿Qué significa? Puedo entender, me puedo acomodar. Y eso no significa okay. que sea una persona no firme. Rígida, ¿no? Exacto. Una cosa es la dureza o rigidez. Okay. Y otra cosa es la flexibilidad. ¿eh? Eso es como un árbol que es duro, que está así, viene el viento y no lo tumba, pero lo termina quebrando. Sí. Pero de repente, si yo soy como un árbol que acompaña al viento, puedo ser flexible, pero con los pies en la tierra. Como una palmera. Sí, claro. ¿No?
1: Que estas sí. sí, bueno, aguantan, hay, han pasado huracanes Sí, claro, y no les siguen paraditas. Sí.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo ser humano? ¿Cómo soy yo? Porque muchas veces confundo la dureza con la firmeza. Okay. Y pienso que ser duro y arbitrario es lo que corresponde cuando tal vez puedo ser comprensivo y firme. Es decir, ¿por qué alguien no podría equivocarse conmigo? ¿Por qué alguien no podría mentirme muchas veces por temor incluso a mi reacción?
1: Okay. Yo conozco
0: gente que me ha mentido a mí y, que, y yo le, cuando descubro la verdad digo, ¿pero por qué? Me, es que me daba miedo tu reacción. Porque tú eres tremendo cuando te enojas y no quería que te enojaras. Y si yo te decía, te ibas a enojar. Entonces, para, entonces. Termina pasando que de repente yo estoy empujando a la otra persona a que se comporte uh -huh, de, determinada de determinada manera, manera también. Exactamente. Y tal vez eso tampoco está ayudando a la relación. Sí. Entonces, ¿cuántas veces soy yo quien está empujando? O sea, no quiero perdonar, quiero que se hagan las cosas a mi manera, quiero que tener siempre la razón. O sea, entonces me caso conmigo mejor y dejo al mundo en paz. Exactamente. <ríe> Claro, porque sí. ¿dónde va a haber alguien que sea como yo o que sea como yo quiero no, que sea? No, nunca, eso no
1: existe. No. Por
0: eso también están, bien, están buenas las diferencias y entender que las diferencias no significan que la otra persona no me importa. Las diferencias tienen que ver con la riqueza que puede tener. Es como las notas de una canción. Si siempre es la Exacto. misma nota, la misma nota, la misma nota, la misma nota, cansa. Ya sean altas o ya o sean bajas. bajas can Entonces... Es importante como estas montañas y también tiempos de tranquilidad y esos valles que refrescan y volver a poner notas. Pero una relación tiene que poder tener como distintos claro, niveles. Porque
1: aparte son esas oportunidades de, de que se dan ambos de conocerse como claro, personas. ¿no? En los
0: peores momentos. Porque una cosa es conocer a una persona en un momento de paz y tranquilidad o bienestar económico y de repente... Conocer a esa persona en un momento de crisis, en un temblor, en una tragedia, en una pérdida y de repente cuando la gente dice te desconozco por completo, tú no eres la persona con la que yo me casé, no, sí es la persona que se case, con la que te casaste, claro. lo que pasa es que había como un abanico de, de formas de ser, que había cuerdas que no había tocado porque no había tenido esa oportunidad entonces es muy bueno conocer a las personas en el medio de las crisis en el medio de las peores, eh, digamos, momentos económicos en los momentos de desempleo, en los momentos de abundancia porque también hay gente que se marea subiéndose a un ladrillo y, y la desconoces Exacto. pero entonces poder navegar o eh, de alguna manera eh, acompañar está increíble y yo creo que desde ese lugar es mucho más fácil empatizar, ponerte en los zapatos del otro comprender, y entonces no necesitas seguir cargando con el rencor porque yo les haría una pregunta ¿por qué las personas tendrían que ser como yo quiero?
1: uy no, imagínate qué terrible que fueran como tú quieres
0: oh, ¿por o qué sea, las personas tendrían que ser como soy yo? eso es una tontería uh -uh. pero el enojo y muchas veces la falta de perdón tiene que ver con eso que alguien no actuó como yo esperaba, que alguien no me dijo lo que yo quería escuchar, que alguien no me compartió algo que tal vez yo lo hubiese compartido y como yo lo hubiese hecho, yo pienso que la persona debería. Entonces cuando uh -huh. las amistades, por ejemplo, están basadas en yo hubiese hecho en tu lugar, bueno, en mi lugar, porque no eres, tú no eres yo, yo no soy tú.
1: Claro, las reacciones son diferentes todo el tiempo. Pero cuántas relaciones vida?
0: están condenadas no, desde bueno. el comienzo. ...por esta falta de empatía...
1: ...o estas relaciones que también están basadas en, en el... ...en la... no sé... ...en complacer todo el tiempo, ¿no? Eh, para, con tal de, que estar, de estar con alguien... ...dejas de ser quien tú eres... ...para convertirte... ...para convertirte en esa persona... ...que quiere... que te quiere de esta... ...o de cuál manera, ¿no? Y entonces, eh, cuando tú decides ser tú... ...realmente es cuando también viene el desconocimiento del otro... ...pero es que tú no eres así... ...tú no eres así... No, porque todo el tiempo estuve
0: fingiendo ¿no? Pero, ¿Y, ¿Y cuánta gente es de una manera Con su familia y de otra manera En, en su relación lado, claro. de pareja o En el o trabajo, en su trabajo,
1: con los amigos sí, claro sí, y usa son distintas como, máscaras Como polifacéticos ¿no? O, en o usa lugar.
0: máscaras En una de esas tal vez En un lugar es realmente quién es Y en otros lugares finge quién es Ahora, yo lo que diría hoy Básicamente es poder Mirarnos hacia nosotros y preguntarnos cuántas veces nosotros hemos mentido, cuántas veces hemos engañado, cuántas veces hemos dicho una cosa por otra, cuántas claro. veces para evitar una sanción hemos dicho algo que no era, eh, o lo hemos arreglado o compuesto para que no sonara, cuántas veces queremos algo y damos a entender pero no lo pedimos abiertamente, cuántas veces hay algo que no queremos, pero nos da pena, nos da vergüenza decir que ya no queremos. En una relación sexual hay cuántas posturas o cuántas eh, formas de tener relaciones sexuales que de repente una de las dos personas se siente humillada, claro. no se siente escuchada hace lo que no le gusta pero con Por tal de conservar la otro, relación
1: claro.
0: de complacer aguanta, pero en el fondo se va llenando de resentimiento no, bueno, de odio sí, y sostiene y, y justamente la típica frase es para llevar la fiesta en paz con tal uh -huh. de que no haya problemas y entonces los problemas resulta que los vamos tirando debajo de la alfombra, que se va volviendo y, una y montaña. Y bueno,
1: claro, y, la, y cómo la otra persona puede enfermarse con toda esta cuestión de nunca poder ser quien realmente es, por miedo, por por temor, por pena, por vergüenza, o nada como como o realmente comunicarte. Sí, creo o que también que sería, creo que ese sería lo más sano, pe pedir que quiero y decir que ya no quiero. Sí. ¿no?
0: Pero entonces corre un riesgo.
1: Sí, que, pero que, que probablemente la otra persona ya no esté, ¿no? Claro, pero, ¿pero ¿qué es más pesado? Vivir una vida de
0: falsedad, una vida de, de hacer como qué, o realmente ir una sola vida tenemos. Y si en esta única vida no vamos por lo que queremos, no hacemos lo que queremos, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, si hoy no nos la jugamos... Yo cuando escucho que la persona dice, me faltan solo 20 años para jubilarme, yo voy a aguantar un poco más. Sí, dices, Si un trabajo sabes? que te gusta, no odio esto, pero ya me quedan pocos años y ya me voy a jubilar y ahí voy a hacer toda la... O sea, ni sabes si vas a vivir... ¿Ni ¿Y, y ni sabes
1: si vas a aguantar 20
0: años más en ese mismo lugar. O si la jubilación te va a permitir hacer la vida que quieres, que seguramente no vas no. a hacer.
1: Claro, porque vas a vivir lo siguiente los siguientes 20 años lleno de, lleno de tanta insatisfacción ¿Qué no vas a Que imagínate, exactamente, sí. cuando llegues a tu filación ¿Qué clase de persona vas a ser después de haber vivido 20 años
0: insatisfecho todo el tiempo? Yo preguntaría, ¿qué te gustaría que escriban en tu lápida? ¿Nunca faltó al trabajo? Sí, hay gente que sí ¿O realmente vivió la vida, le sacó el jugo hasta el último minuto? ¿Fue feliz? Y repartió felicidad. Porque, Imagínate. a ver, ¿conoces personas que son felices? ¿Están felices sí. con lo que hacen? Sí. ¿Cuánta pizca de resentimiento tienen? Casi nada. Mínima. Porque su foco está en la creación. Exactamente. Y no en el resentimiento. El foco está en la creación de la vida que quiero y no en el resentimiento. ¿Y cuánta gente conoces tú que está resentida, que no ha creado nada en su vida y es como mirar constantemente hacia atrás? Muchísimas. A mí me hicieron, a mí me dejaron, a mí no me quisieron. Pero a aparte, mí... ¿sabes
1: qué? Que eso, ese mismo resentimiento no les permite ver todo lo afortunados que son por todo lo que tienen. Que, que están en situaciones privilegiadas y en posiciones privilegiadas, pero que están tan resentidas con la vida y con tantas personas. Que, no importa lo que tengan. Que todo lo que tienen, no lo ven. Y si lo ven, ni cuenta. ¿No? Y dices, ¿qué desperdicio.
0: Entonces, esta noche estamos hablando del tema del perdón y que normalmente el perdón no tiene que ver con lo que ocurre, sino con la expectativa que yo tenía de que las cosas ocurrieran de determinada manera y cuando eso no sucede, me enojo, me resiento, echo culpas, eh, es, es más, este, busco culpables. Y, y cuando buscamos culpables, no te preocupes que siempre vamos siempre va a, haber. a tener culpables. Siempre va a haber. ¿A quién tú le echas la culpa normalmente en tu vida? Toing. Ay, no, pues
1: Depende de qué tema estemos hablando
0: Yo antes le echaba ¿Eh? mucho la culpa a mis papás Que no me escucharon, que no me entendían que no me Cuando era adolescente, ¿no? Es como, eh, sentía que me querían Pero que no me entendían pero, pero por, por otro lado se, sentía que me querían pero para mí eso no era importante porque yo daba por sentado que estaba bien que me quisieran porque eran mis papás
1: sí, pero regular cuando estás chico le culpas a tus papás pero de absolutamente todo lo que te pasa y lo que no también
0: sí, y Entonces,
1: de grande de grande eh. Ay, no sé, no, no he hecho tantas cosas. Al destino, culpas. al destino. Sí, no he hecho tantas cosas. Adiós. Porque al final sé que todo lo que me ha pasado y, y que estoy en donde estoy únicamente gracias a todo lo que yo he hecho o he dejado de hacer. No hay de otra. O sea, yo le he hecho
0: la culpa de mi sobrepeso a, a que estoy muy ocupado. Que no tengo tiempo para hacer este ejercicio. <risa> Entonces, como estoy tan ocupado, la culpa es del tiempo. El tiempo no me da permiso para hacer todas las cosas que yo quisiera.
1: Yo le he hecho la culpa de no, de no tomar más cursos a mi hijo. Bueno, ya no tanto, porque antes tenía que estar pasando por él a tantos lados.
0: Yo, porque vivo ocupado y eso no me da tiempo. Entonces sí le echamos la culpa a muchas bueno, cosas sí en realidad siempre sí. estamos
1: culpando algo yo le echo a la culpa
0: al exceso de la actividad por eso tengo tanto estrés y que si yo no tuviera tantas actividades yo podría estar y por eso estoy en tan entero. mal humor
1: porque no he descansado <risas> nada y no he dormido en tres días y, no
0: la culpa es del y por eso me equivoco
1: las... tanto en lo que hago porque, <risas> sí porque no dormí
0: o me comprometo a cosas que no quiero y después me doy cuenta porque, a todo digo que por sí, haber sí, estado después... tan cansado claro siempre siempre buscamos culpables el tema es aprender también, me parece a mí, aprender también a ser amorosos con nosotros. ¿Cómo sería eso? Y claro, cuando digo, cuando digo ser amorosos con nosotros es también ser compasivos, es decir, saber que no somos una máquina, sabemos que, que muchas veces no tenemos respuestas para todas las cosas saber que me puedo equivocar y que está bien, saber que hay muchas cosas que yo pensé que iban a hacer de una manera y no son, no son. saber que puedo fracasar y que eso no me dice que yo no sirvo, que yo no valgo o que, o que soy un tonto o sea, ser compasivo conmigo es acompasarme, es decir ir al compás también uh -huh. o tal vez pensar, yo a esta altura del partido debería, yo ya debería haber hecho esto, tener hijos tener nietos, todos mis amigos ya o sea me parece que a veces somos muy duros con nosotros, nos catalogamos muy mal, y muchas veces el enojo que traemos no tiene que ver con la vida que traemos, sino con lo que yo suponía que iba a ser iba mi a vida ser, claro. a esta altura pero, cuando, pero cuando yo me planteé eso, tal vez yo tenía 20 años, y cuando Exacto. yo tengo 20 años veo la vida de una... cuando yo empecé la universidad yo tenía 17 años 17, con 17 años, se dicen ¿Qué carrera vas a estudiar para hacer el resto de tu vida. ¿Qué miércoles? ¿Sabes a los 17 claro, años de no qué carrera vas a hacer? no tienes
1: y más cuando te dicen para toda tu vida. El dices, resto de no, tu vida. Bueno,
0: peor todavía. Es médico, ingeniero, abogado, eh, uh -huh. contador, ¿qué? Que algo, algo que sea un verdadero trabajo, no músico, no cantante, <risa> no <risa> bailarín, o sea, a ver, una carrera de verdad. Que algo te deje. Que, que te dé de comer y no que te mantenga ahí con los hippies, pulgosos, eh, muertos de hambre. O sea, claro. cuando yo era chico se pensaba así. Entonces, no, todavía. muchas veces eh, creo que no somos buenos con nosotros. Y hablo por mí en particular, cuando muchas veces me exijo, me sobreexijo, porque tengo un miedo profundo a no ser suficiente. Entonces doy más como para demostrar que puedo, cuando de verdad podría ser mucho menos, y las cosas también podrían estar bien.
1: ¿Pero para demostrarte a ti o a los demás? No,
0: demostrarme a mí y demostrar a los demás
1: okay.
0: Porque también yo quiero que piensen bien de mí O sea, hago muchas cosas porque quiero, quiero apoyar Quiero ayudar a mucha gente Pero también quiero que la gente piense bien de mí Cuando digo piense bien de mí no es como falsedad Sino es que la gente me dé un lugar Me dé un, un respeto, un valor Y me esmero mucho para que eso sea así Yo no sé si eso es bueno o es malo porque mucha gente dice, a mí me vale lo que la gente piensa. A mí no me vale, a mí me importa lo que la gente piensa. Claro. Y no significa por eso que voy a querer quedar bien con todo el mundo. No, digo que para mí es muy importante que la gente piense bien de mí.
1: Claro, que te vean como una persona de valor, con sí, valores. Sí, o
0: respetable, o este, respetuosa. Ejemplar,
1: tal vez, o ¿no? Bueno.
0: Básicamente, más que ejemplar, yo no, yo no me siento ejemplo. Me, ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Que la gente diga qué buena persona que es.
1: Ok, tener un respeto. Mira,
0: yo creo que eso, eso me enseñó mi papá. Mi papá siempre nos decía cuando éramos chicos, yo hago, mi papá ayudaba a muchísima gente, y él decía, yo hago todo esto porque el día de mañana quiero que las personas también los apoyen si ustedes necesitan, ¿no? Y creo que aprendí como que en la vida me parece que es como esa frase de el bien sin mirar a quién, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Yo te soy sincero cuando digo, ¿qué te gustaría que te digan en tu lápida? A mí me gustaría que diga, mi lápida, fue un buen ser humano, fue una buena persona. Yo te prometo que con eso... Ya estás. Yo estoy. Y muchas veces me he castigado a mí mismo, porque yo pensaba, yo ya a esta altura debería, yo como es posible, yo siempre atrasado, hago todas las cosas después de lo que hace la gente. Eh, o sea, siempre me sentí como muy atrás de lo que otras personas iban haciendo. Claro. Y eso me ha quitado también la posibilidad de reconocerme y decirme como una palmadita en la espalda, oye, lo estás haciendo bien, tranquilo, tranquilo, relax, relax.
1: Claro, ahora también esta parte de, de por ejemplo, cuando estamos chavos, que vemos nuestra vida futura, a futuro, y nos imaginamos con 20.000 mil éxitos aquí, allá, <risa> arriba, abajo, tal y tal y tal, porque a mí era lo que me pasaba, y creo que iba llevando como un buen camino para llegar supuestamente yo a todo eso, pero también hay que ser bien conscientes de que vas a contar justamente en ese camino con un montón de cosas que te van a frenar, te van a desviar, te van a cambiar el rumbo. Y no quiere decir que porque no has llegado a eso donde un día te imaginaste, eres malo o, o lo has hecho todo mal. Al contrario, sí, mi vida dio un giro inesperado, pero... Muy afortunado,
0: ¿no? Sí, porque tal vez, como aproveché la oportunidad, Exacto. la transformé eh, en una mejor opción, dado lo que yo tenía disponible. Porque muchas veces queremos cambiar cosas que no tenemos disponibles. Entonces, ¿Sí? creo que, eh, como la edad, por ejemplo. Ay, yo quisiera tener otra edad. Bueno, tiene la edad que tiene. Sí, no hay manera. ¿No? Entonces, si yo tuviera menos años, si yo, o sea... Y, y me pasa actualmente a mí que cuestiones que yo decía, bueno, que está, está muy joven todavía, ¿no? Y de repente me escucho diciendo eso y a mí me parece fabuloso poder decirlo sin el peso de los años. ¿Sí? Es como wow. decir, tengo la edad que tengo, estoy donde estoy y está increíble. Y tal vez cuando hablamos de perdón, la primera persona a la que yo tendría que perdonar es a mí mismo, a mí misma, por todas las veces que no me respeté, por todas las veces que me maltraté por todas las veces que no me ocupé de mí, que no le hice caso a, a las señales de mi salud, de mi peso, por todas las veces que no le hice emociones. caso eh, a emociones, o todas las veces que no le hice caso a los momentos donde había que tirar todo y deshacer todo, y tal vez por temor a perder, terminé perdiendo, y por no estar dispuesto a perder, terminé perdiendo. Cuando Exacto. hoy posiblemente podría estar dispuesto a perder y saber que muchas veces perder también es para ganar porque cuando sí. yo pierdo suelto esa posibilidad y puedo convertirla en una posibilidad nueva para y, ganar.
1: Y tal vez ni estés perdiendo, a la larga te das cuenta que al final terminaste ganando claro. lo que pasa es que de pronto queremos las respuestas inmediatamente y en este momento. Queremos y, saber y todo. Tengo, te, debo tener la certeza ahorita porque si no, no, y no es posible y solo igual, gastas un montón de energía y no va a ocurrir como tú quieras va a ocurrir como tiene que ser sin embargo, eh, hay una cosa bien importante que tú un día me dijiste este, y, que, y me dijiste, conmigo vas a saber esperar <risa> sí. y yo no entendí en ese momento absolutamente nadie decía, Ay, ¿cómo que esperar? o sea, no, ¿qué esperar qué? ¿No? y al final te das cuenta, sí si no esperas, la respuesta no va a llegar nunca,
0: y, y también la naturaleza es muy sabia en esto hay un tiempo para sembrar para cuidar lo que se sembró y va a llegar un momento de recolectar, va a haber el claro. momento de cosechar lo que sembramos. Muchas veces queremos cosechar sin haber sembrado. Y por algo la naturaleza tiene sus tiempos, su ritmo. Yo digo que a veces queremos apurar los tiempos y no respetamos el tiempo. Por lo tanto, el tiempo se venga de nosotros. Okay. Entonces es como si yo tuviera una plantita que la planto y la riego cinco veces al día porque quiero que crezca, la termino pudriendo, Exactamente. la termino matando porque no estoy respetando el tiempo. Con nuestros hijos también, respetar que ellos tienen sus tiempos. Yo muchas veces estoy a la distancia, les hablo por teléfono y dice estoy ocupado, no puedo hablar. yo <risa> no ¿Qué estás hablar, haciendo? ¿eh? Estoy jugando en la PlayStation. ¿Cómo y soy tu padre? Estoy lejos y quiero hablar. Y me dice, no, es que estoy ocupado, haciendo algo más importante.
1: No, y aunque no estés a la distancia, aunque estés a una cuadra, o sea, mamá no puedes hablar en otro momento, estoy componiendo.
0: Claro, componiendo estoy una componiendo canción. Qué? Sí, sí. Hoy hablé con, o sea, con mis hijos y, y estaban, este, estaban jugando con, con la tablet y entonces me dice, no, no te puedo atender, pues estoy jugando y yo soy tu padre, estoy lejos, deberías. Y sabes que no deberían nada, deben ser niños, deben ser adolescentes deben pasar las etapas, porque de nuevo, las etapas que nosotros no las vivimos, las vamos a querer vivir más adelante. Exacto. Es como lo que le pasa a la crisis de los 40 a las personas, que como no abrazaron la etapa que tenían que abrazar, llegado uh -huh. a determinada edad, quieren vivir lo que no vivieron. Lo que no
1: vivieron, y, y, y entonces, ya no.
0: Creo que básicamente hoy son varias cosas. Una, perdonarme a mí mismo, porque tal vez no soy la persona que yo había soñado que iba a ser Perdonarme porque cometo errores Perdonarme porque soy ser humano Tengo imperfecciones Pero no solamente perdonarme Perdonar a los demás como una forma De dar un paso hacia adelante De soltar el pasado Porque el pasado solo existe En mi imaginación Y cuando perdono Empiezo a soltar todo eso que vengo cargando Y saber que resentir Es volver a sentir es Resentir Volver a sentir una y otra vez. Y eso no me sirve. Porque estoy, de alguna manera, como una rueda en el lodo, patinando. Como un
1: hámster dando vueltas.
0: Y saber que hay cosas que tal vez no era mi momento, no era el lugar, no era la persona. Tal vez yo no era la persona indicada. Yo, cuando em empecé a trabajar, salía a buscar trabajo y me iba a castings, a lugares, etc. Me decía, no, 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 no. Y, y yo pensaba que había algo malo conmigo, sin entender. ...que estaban buscando una cosa distinta... ...a, mí. ¿A ti... ...o sea, no eso. es que yo era malo... ...es que lo que estaban buscando... No, ...yo no coincidía con, con la búsqueda... ...y eso no habla mal de mí... ...no dice que no sirvo... ...no dice que no puedo... Eh, ...entonces también tener la paciencia... ...para saber que todas las etapas... ...tienen su tiempo... ...hay momentos de sembrar... ...hay momentos de cosechar... ...hay momentos para sufrir... ...que está muy bien sufrir... ...porque cuando alguien elige no sufrir... ...va a sufrir igual pero lo va a sufrir incluso a cuentagotas. ¡Qué horror! Lo cual
1: significa mucho alargar. Alargar mucho ese, más, ese sufrimiento, ese sufrimiento.
0: Y, y convertirlo en una tristeza cuando Qué realmente horror. puedo llorar algo y soltarlo.
1: Rápido, más rápido. Pero necesito
0: estar alerta a las señales, necesito poder distinguir y uh -huh. preguntarme, ¿esto que está ocurriendo hoy, en 10 años, va a ser importante, en 5 años, Va, en dos años va a ser importante claro. si yo sigo cargando con esto ¿va a cambiar efectivamente mi vida para bien? y si la respuesta es no, adiós ni pierdo tiempo, claro
1: dejas ir,
0: ¿has Sueltas. dejado amistades en el camino? uy muchas, ¿por qué razón?
1: pues porque según yo, porque ya no coincidíamos, o sea, vamos cambiando, vamos cambiando tanto que llega un momento en que Puedes querer tanto se a una persona, pero ya no encajas, ya Exacto. no hay manera. Su mundo no es mi mundo. Exactamente, mi todo mundo va no cambiando, ¿no? Y dejas ir y sueltas, que ¿Qué? eso es mejor que seguir conservando una amistad, y me pasó a mí con una amistad, que que eran continuas peleas, continuas peleas porque ella me decía que yo ya no la entendía y que yo ya había cambiado tanto, y así, y así nos fuimos agónicamente como dos años hasta que pues, tronó porque tenía que tronar, ¿no?
0: En realidad ya no había Ya no había amistad, nada, ¿claro? sí,
1: exactamente. Había
0: tal vez como un recuerdo de lo que fue y sí, querer y revivir a muerto, Sí, muy bonito y ¿no?
1: padrísimo, pero nada más. Sí, querer revivir a un muerto,
0: exactamente, <risa> es imposible. ¿Ha visto la película Loco por Mary? Lo... Sí. sí. ¿Sí? sí, Cuando se le muere el perro a Matt Dillon. Sí. No, <risa> no, <risa> no me acuerdo cómo se llama Matt Dillon, ¿eh? sí. y le pone el shock eléctrico, el perro está muerto y no hay forma, ¿eh? Pero creo que muchas veces queremos hacer eso, revivir a muertos, lo que está muerto está muerto, y lo no que manera. tiene viabilidad, ahí poner el foco. Saber dónde, dónde hay foco.
1: Ahí comenzar a crear.
0: Porque así no, seguimos en trabajo que ya no nos sirven, seguimos en relaciones que ya no nos sirven, seguimos haciendo cosas que ya no nos sirven, cuando podríamos reconocer que eso ya no va más, que se terminó. Y dicen que bueno recordar el pasado... Sabiendo que en el pasado está, que en el pasado se quedó, y que está muy bien que siga ahí para siempre. Exactamente, me parece Ok, vamos genial. cerrando el programa, Pati, porque ya nos quedan dos, dos minutitos. Minutos. Cuéntame, ¿qué te llevas de este, de este programa de hoy, de perdonar, que no es olvidar?
1: Mira, básicamente yo es como esta cuestión de perdonarme, de ok, sí, ahora no estoy en donde yo hace 20 años creí que, que iba a estar, estar. ¿no? Pero, ¿sabes que También es darme la oportunidad de hacer un recuento de todo lo que sí he logrado, de todo lo que sí he podido hacer y que tal vez no estoy allá, pero ahora estoy acá y estoy contenta con lo que estoy haciendo, con lo que estoy creando y que cada día que tengo es una nueva oportunidad para seguir creando y seguir reconstruyéndome. Eso es la, la tranquilidad que a mí me queda. Dejar como ya lo que fue, lo que no fue, no fue, pero ahora es... Lo que es, es la oportunidad de, de seguir adelante.
0: Hay cosas que ya no fueron, pero hay cosas que están siendo. ¿Sí? Tengo dos posibilidades. Quedarme con lo que pudo haber sido, añorando, soñando, enojándome, o abrazar mi realidad actual y saber que no necesito seguir cargando con nada, que tengo la posibilidad de hoy elegir ser la persona que quiero ser y que tal vez me conté historias muy bonitas, pero que tal vez no son realizables, y no por eso significa que mi vida está condenada, que no puedo ser feliz. Abrazarme a mí mismo. Yo creo que si es lo que yo me llevo esta noche es como la posibilidad de decirme me merezco, tener la vida que sueño y eso no significa que no pueda quererme y amarme tal y como es mi vida claro. hoy. Por gracias sí. por acompañarnos. Gracias. En todo es una señal. Patricia Cervantes. Muchas
1: gracias. Escríbanos sugerencias, preguntas programa hugo.com.
0: Gracias por acompañarnos. Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 media.com Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de 8 en la palma de tu mano.